0: Kees de Kort, macro econoom, benen, economiecommentator. Ik hoor de woorden zonnige toekomst. En ik denk, fijn dat ik jou ook even spreek. Goedemiddag, hoe gaat het met je? Dag,
1: Thomas. Nou, op enig moment gaat het echt wel weer beter, hoor. Maak je maar geen zorgen. De discussie is alleen... Nee, het gaat altijd weer een keer beter. Maar wanneer en hoeveel? Daar, daar, daar hoor je dan mensen helemaal niet over. Het, is een beetje het magische, het gaat beter. Maar namen en rugnummers, Thomas. Namen en rugnummers, wanneer en hoeveel?
0: Nou, Het UWV probeert namen en rugnummers te geven aan mensen... die wellicht de komende periode, de komende jaren hun baan verliezen. En zij komen uit op een kleine 200.000 banen die verdwijnen. Met name in de sectoren die het nu al zwaar hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk gelul. Oh, gelul dan? Ja, Thomas...
0: Laat we de diplomatie even achter ja,
1: ons. Dat is het nodig, jongen. Kijk, dat, dat hebben ze helemaal niet zelf bedacht. Dat, dat is dat bedacht door het Centraal Planbureau. En het Centraal Planbureau heeft macro-economische modellen... over, de over wat, er, wat er gaat gebeuren. En zo'n model, Thomas, in normale, rustige tijden... als het wat beter en wat slechter gaat, heeft zo'n model... dan kunnen de uitkomsten daarvan wel met, met enige zekerheid... daar kunnen we wel zeker van zijn. Maar nu wat er nu gebeurd is met dat coronaverhaal en die enorme schokken door die, door, die, door die economie heen moeten gaan... heeft zo'n model geen enkele waarde meer. He, dus het model zegt in komt het normaal rustige tijden 200.000. Nou, dat lijkt heel veel, maar dat is gewoon geen 2% van de Nederlandse boekscholking. Dus dat valt allemaal heel erg mee. Maar de realiteit, gegeven de schokken en de psychologische effecten... van het coronaverhaal, gaat natuurlijk een totaal andere zijn.
0: He, neem dat dan maar van mij aan. Overigens zegt het UWV daar ook wel iets over, want zij baseren zich dan inderdaad op de cijfers die uit hun modellen komen. Maar er komt volgens mij in maart weer een nieuwe voorspelling, een nieuwe raming uit. En dan kunnen zij ook weer aan de hand daarvan zeggen wat ze er nou definitiever van verwachten. Ja,
1: Goed, maar waar het om gaat, kijk, de, de laatste jaren zijn heel veel Nobelprijzen voor de economie uitgedeeld aan psychologen. Economische psychologen, omdat we steeds beter in de gaten krijgen dat het publiek... Ja, dat zijn ook gewoon de mensen. Hè. En in, de in deze tijd, soms met dat, dat corona-verhaal... hebben we het hier op deze plaats al heel vaak over gehad. Je ga, als het weer over is, gaan, gaan we opgeteld niet doen wat we deden. Bedrijven, iedereen is heel veel mensen op hun knieën gezet... en mensen gaan reageren op datgene wat ze hebben meegemaakt. Er gaat meer gespaard worden, er gaat minder geïnvesteerd worden. En we gaan een heleboel mensen ontslaan die we niet echt nodig hebben... omdat we niet nog een keer in deze situatie terecht willen komen. Dus dat heeft allemaal consequent, hè, de psychologische consequenties bij ondernemers met een klein bedrijf, groot bedrijf, publiek. die hebben natuurlijk een veel langere uitstraling... dan datgene wat op dit moment aan het gebeuren is. Negatieve uitstraling, ook voor de arbeidsmarkt. Dat, dat gaat echt 100%
0: gebeuren. Laten we het hebben over de rekening van de overheid. Die staat ook dik in de min, en dat is ook allemaal ingecalculeerd. Dat betekent dat de staatsschuld oploopt. Er zijn in het Europees verband afspraken gemaakt... over criteria die je hoe dan ook moet handhaven. Um, en minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft nu gezegd... het zou wel eens kunnen dat wij daar ook als Nederland... als braafste jongetje van Europa tot voor kort... Over Heen gaan, heeft hij in een brief aan de Kamer laten weten. Is dat een probleem, Kees?
1: Nee, Thomas. Maar je moet je wel realiseren: vanaf dag 1, corona is er. Daar kunnen we niks aan doen. Maar het beleid, dat is een kwestie van kiezen. Kiezen we voor ABC of kiezen we voor DAF? En alle, alle financiële economische problemen die er nu ontstaan zijn in de loop van de tijd zijn het rechtstreeks één op één resultaat... van bewust gemaakte keuzes naar aanleiding van het virus. Dat moet je wel even in de gaten houden, dat is vrij belangrijk. En waar we het al vaker over gehad hebben met die Nederlandse over... en Wopke, eh, niet Wopke, wij... hebben dan ondertussen zo'n miljardje of 60 in de Nederlandse economie gestopt... in allerlei steunmaatregelen. En wij, opgeteld, zijn een rijk land. En wij staan er goed voor... En wij hebben te maken met hele lage rente. Dus een beetje meer of minder. Dat maakt op korte termijn allemaal niet zo heel veel meer uit. Maar je moet je wel realiseren dat dat gratis geld... dat was er al pre-corona. En dat was, je kent mijn verhaal... dat maakt heel veel dingen kapot en zorgt voor meer problemen. Dus op korte termijn... Maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar op lange termijn zijn de consequenties groot. Dat is niet zeker.
0: Koen Teulings zoals eerder vandaag op deze zender te horen. De oud-directeur van het Centraal Planbureau. En die zegt over die staatsschuld. Laat hem lekker oplopen naar 80% van het BBP. Want eh, het kan ook zijn dat je die staatsschuld inderdaad niet oplopen. Maar dat eh, het verdienvermogen van de economie veel harder toeneemt. Dus je kunt hem prima constant houden. Eh, zonder dat je in de problemen komt.
1: Nou, dat, en dat is naar de kern van de zaak. En wat we nu doen, we geven geld uit. En we geven jouw geld dat je naar de, naar de VOMAR kan. Dat is fijn. Maar dat doet niks voor het verdienvermogen van de economie. Want dat is de cruciale variabele. Als we met elkaar geld steken in het verbeteren van het verdienvermogen van de economie... waar we later allemaal beter voor worden... dan maakt het op zich niet eens zo heel veel uit hoe groot het tekort is. Maar nu geven we gewoon geld om te consumeren. En dat is weer een heel ander verhaal. Dus dat moet je altijd realiseren. Gewoon geld uitgeven om te consumeren. Dat kan allemaal geen kwaad. Maar geld uitgeven om de verdiencapaciteit te verbeteren. Dat is natuurlijk, dan dat draag je echt wat bij aan de toekomstige economische ontwikkelingen. Dat, dat is echt een totaal verhaal. En terug te komen op die grenzen. dat is, nu, dat is die 60%-grens. Dat komt uit 2000. uit uh, voor-pre-eurozone. Pre, uh, Toen werd gezegd: van jongens, we moeten allemaal streven naar. staatsschuld. maximaal een procentje van 60 van GDP. van dat bruto-nationaal product. En een maximaal begrotingstekort van 3%. Nou, Thomas, ik denk niet dat we het dat, uh, dat daar de komende jaren over hoeven te hebben. Hè.
0: Lijkt mij zo. Kees, er zijn ook ondernemers waar helemaal niks binnenkomt. maar die hebben wel te maken met uh, huur die ze moeten betalen. Paul Smulders van GroenLinks, Kamerlid, heeft gezegd. Uh, Laat het ook voor rekening komen van de pandeigenaren voor 50 Want die kunnen het wel missen. Dat zijn vaak mensen die niet één pand hebben, maar misschien wel tien of honderd. Hij wijst naar Europese landen waar dat al beleid is. Waar de pijn op die manier verdeeld wordt. Jouw eerste en wellicht ook laatste reactie.
1: <lacht> nou Thomas, je weet wat ik ga zeggen. Dat kan. Hè? Moeten we gewoon doen. Maar je moet je wel realiseren dat een heleboel van die pandeigenaren... die hebben hypotheken. En de hypotheek wordt betaald door de, huur, door de huur van het pand. Dus als zij dat de huur niet meer krijgen, komen de hypotheeknemers in problemen. En als de hypotheeknemers in problemen komen, dan hadden de banken in problemen. Dus dat is allemaal leuk en aardig. En op korte termijn verplaats je het probleem van A naar B. En als je, het van A, als je, het, je kent mijn verhaal wel. Als je het, het probleem verplaatst aan een sterkere partij, dan is dat prettig. Maar al, die, al, al heleboel, kleine partij, heleboel kleine problemen maken ook van een sterke partij een zwakke partij. Dus als we de, deze weg ingaan, moeten we allemaal gewoon helemaal zelf eten. Als de Kamer beslist moeten we het gaan doen. Maar dan kun je nou ook gewoon afvoorspellen dat daarna, niet heel veel later, de banken in problemen gaan komen. Want ja, die hypotheken zijn natuurlijk door iemand verstrekt. En als degene die de hypotheek genomen heeft niet meer betaalt, omdat zijn jullie niet meer betaald... verschuift het probleem naar de banken, die toch al niet zo heel erg sterk zijn. Dus ja. Wat je hier doet is uh, kicking the can down the road. Om het oude quote van, mij, uh, van mezelf eens, uh, te herhalen. Ja. Dat zijn vaak de beste cases. Ik weet niet hoe dat komt. Ja, daarom, ja. Maar dat, dat is een keer het verhaal. Dus het kan. wint je, 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 op korte termijn win je iets, maar je verschuift problemen. En ze worden groter. Nou, dat, dat, is al, dat is Maar dat is, de, dat is natuurlijk al vanaf uh, eind, vanaf uh, half februari, uh, ja, half maart het verhaal. Hè. Vers, het beleid maakt dat de problemen groter worden, en het verschuiven van de problemen maakt dat de problemen nog groter
0: worden.